0: Heute reden wir über Resilienz, also über Fähigkeiten, die uns stärker und widerstandsfähiger machen in schwierigen Situationen und wie wir sie uns beibringen. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf. Ich bin Annette Selle, ich bin Journalistin und spreche hier mit der Therapeutin Petra Mut. Frau Mut ist psychologische Psychotherapeutin, sie macht Verhaltenstherapie. Sie hat eine eigene Praxis im Ruhrgebiet, hat lange Zeit stationär in Kliniken gearbeitet und macht das nach wie vor auch noch ambulant. Und ihre Schwerpunkte sind klinische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie und Traumaarbeit. Bevor wir loslegen, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, zum Beispiel mit einer Einmalzahlung bei Tazzalig. Das ist taz.de zahl ich oder mit einem Abo oder einem Eintritt in die Genossenschaft. Und ansonsten hilft es auch sehr, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes schreibt. Also falls euch der Podcast gut genug gefällt, um ihn zu empfehlen oder ihr Feedback oder bestimmte Themenwünsche habt, wir lesen alles. Frau Mut, wir hatten gesagt, heute soll es um Fähigkeiten gehen, die uns in schwierigen Situationen stärker machen und wie wir sie uns beibringen. Ich glaube, Sie hatten das Resilienz genannt.
1: Also Resilienzfaktoren können wir auch als Ressourcen bezeichnen. Resilienz ist die große Überschrift – heißt psychische Widerstandskraft und diese kann sich aus unterschiedlichen Quellen speisen. Zum Beispiel äußere Ressourcen hatten wir im Zuge der Corona-Krise jetzt auch viel ja über soziale Rahmenbedingungen gesprochen. Also in welcher finanziellen Situation befinde ich mich, ähm, wie ist meine räumliche Situation, aber auch in welchem Gesundheitssystem lebe ich. Und Resilienz ist dann quasi die
0: Fähigkeit, durch eine schwierige Zeit zu kommen, ohne... Schaden zu nehmen.
1: Das klingt ein bisschen wie eine Superkraft, ehrlich gesagt. Die Resilienzforschung, die hat wirklich extreme Lebensumstände genommen. Zum Beispiel, man hat unter ehemaligen KZ-Häftlingen geforscht, man hat unter Flüchtlingen geforscht, man hat äh, nach Naturkatastrophen geforscht. Bei Kindern, die in Heimen groß geworden sind, ohne gute familiäre Anbindung, unter schwierigsten Umständen. Und man hat festgestellt, dass ungefähr ein Drittel von diesen Kindern es trotzdem schafft, als Erwachsener sich in die Gesellschaft zu integrieren, ein gutes Leben führen zu können. Im Sinne von, ne, berufstätig sein, eine Familie gegründet zu haben, einen Freundeskreis zu haben, also einfach Teil der Gesellschaft zu sein und sich in der Gesellschaft wohlzufühlen. Und dann hat man überlegt, was ist denn mit den Leuten, die genauso wie alle anderen auch schwierigste Umstände hatten, dass dies geschafft haben, trotzdem eben ein gutes Leben entwickeln zu können. Und was zu den persönlichen Ressourcen zählt, ist unter den schwierigen Umständen auch die durchaus positiven wahrzunehmen. Also Resilienz hat auch viel mit Haltung zu tun. Unsere äußeren Ressourcen sind ja relativ fix. Ja,
0: Mhm. Also wenn ich kein Geld habe für eine große Wohnung oder ein Haus mit Garten, dann kann ich mir ja keins drucken. Und wenn ich in einem Land lebe, das kein funktionierendes Gesundheitssystem hat, dann kann ich mir keins zimmern. Das stimmt. Also ich denke da an die Feststellung, die wir schon mal hatten, dass es für jeden Menschen eine Grenze gibt, wo der äußere Druck zu groß wird und selbst die besten Resilienzfähigkeiten quasi nichts mehr bringen das ist vielleicht ein bisschen seltsam, dass ähm, zum Anfang einer Folge so zu sagen, der es genau um diese Fähigkeiten gehen soll. Aber mir ist es wichtig, das nicht als Allheilmittel darzustellen. So nach dem Motto, wenn du unglücklich bist, dann bist du halt selber alleine, ganz alleine schuld. Mach halt
1: Resilienz, ne? Ja, es gibt auch eine Kritik an diesem Modell dass die Verantwortung auf den Einzelnen abgegeben wird, dass Resilienz jetzt sozusagen die Lösung für alles sein soll und wenn jemand nicht lernt, resilient genug zu sein, dann ist er eben selbst schuld. Es gibt natürlich äußere Umstände, die eben extrem schwierig sind und wo es einfach wichtig ist, die zum Positiven zu verändern. Die Idee soll nicht so verstanden werden, dass das jetzt das Allheilmittel für alles ist, sondern dass die uns generell hilft, Besser im Leben klarzukommen, belastungsfähiger zu sein, also dadurch mehr erleben zu können und unser Leben positiver zu erleben.
0: In Folge drei und vier hatten wir ja darüber gesprochen, ja. wie wir unsere Selbstwirksamkeit steigern mhm. und weniger perfektionistisch sind
1: mhm. und optimistischer
0: ja. an Sachen rangehen. Das heißt, eigentlich haben wir drei Faktoren ja schon.
1: Wenn wir dann weiter bei diesen inneren Ressourcen bleiben, kann man da auch einen sehr schwierigen Punkt nennen. Menschen, die über starke psychische Widerstandskraft verfügen, die zeichnen sich häufig auch darüber aus, dass sie ihre Situation akzeptieren, also nicht im Sinne von in der Zukunft will ich nichts ändern, so ist es nicht gemeint, sondern dass die Vergangenheit mit all ihren Schwierigkeiten und das Aktuelle auch akzeptiert wird und nicht im Sinne von sich davon emotional niederdrücken zu lassen oder in ähm, Widerstand zu geraten, in große Wut, die dann ins Leere läuft oder vielleicht sogar auch noch zu äh, ungünstigen Konsequenzen führt, weil man dann, was weiß ich, vor lauter Frust irgendwas kaputt macht sondern eben zu akzeptieren, die Situation ist, wie sie ist und ich gucke, wie ich sie besser machen kann. Und das ist ein ganz schwieriger und heikler Punkt, weil der ja auch bedeutet, dass eigene persönliche Leid akzeptiert wird, dass es dazugehört und dass da nicht die ganze Zeit gegen gekämpft wird, sondern geguckt wird, wie kann ich damit umgehen. Das erinnert
0: mich ein bisschen an Trauerbewältigung, ehrlich gesagt. Es gibt ja diese Stadien, die erforscht wurden, mhm. ne, die jeder Mensch durchläuft in einer individuellen Reihenfolge. Fünf Stadien waren das, meine ich. Mhm. Also es gibt Leugnen, ne, das ist gar nicht so. Yeah. Dann gibt es Verhandeln, mhm. also vielleicht, wenn ich jetzt das und das mache, dann tut's nicht mehr weh oder dann ist es wieder gut. Dann wütend sein, traurig sein und eben schlussendlich Akzeptanz.
1: Mhm. Ja, und dann ist es oft so, dass die Person auch noch mal zwischen den äh, Stufen hin und her springt. Also es ist nicht ein Prozess, der glatt durchläuft, sondern es kann sein, von der Akzeptanz noch mal in die Wut zu geraten, um dann zurück zur Akzeptanz zu kommen.
0: Und es kann ja gut sein, dass wir diese Stadien gerade durchlaufen ne
1: mhm. und
0: dass es so, wie Sie sagen, ein Prozess ist, den viele gerade haben, ohne das wirklich zu merken,
1: mhm. weil
0: wir haben ja Anlass zur Trauer. Zum Beispiel Trauer um den Alltag, den Vertrauten, der verloren gegangen ist. Mhm. Ne? Und wenn wir uns Zeit geben, um uns dadurch ja. zu fühlen, dann landen wir irgendwann bei Akzeptanz. Und das ist dann der Moment, wo ich sage, ja, die Situation ist, wie sie ist. Und jetzt schaue ich mal, was ich daraus machen kann.
1: Mhm. Ja, und das heißt, sich auch für diese inneren Prozesse zu öffnen, also dass die Trauer auch da sein darf. Weil Trauer heißt ja immer, uns geht irgendwas verloren. Es hat ja was mit Verabschieden zu tun. Und so, wie sie schon sagten, ne, schöne Bestandteile unseres Lebens können wir aktuell nicht wahrnehmen. Ja, die sind gerade weg. Und wir wissen nicht, wann sie wiederkommen,
0: mhm. wie sie wiederkommen. Ja. Ne, da ist ja eine Menge Ungewissheit. Ähm, das Leben nach Corona wird alles, wie es war. Oder werden Dinge anders? Ähm, Ne? Das ist ja die Frage, wie das dann aussehen wird. Mhm. Und was wir jetzt wissen, dass es eben vieles, was wir mochten, ist gerade weg.
1: Ja, und da sehen Sie auch, es gibt auch noch eine weitere wichtige Ressource, die Sie da angesprochen haben, die Kompetenz, Unsicherheit aushalten zu können. Die ist auch nicht gleich ausgeprägt, die kann man aber auch üben. Deswegen sprechen wir ja letztendlich über diese ganzen Resilienzfaktoren, weil die alle auch zu erlernen sind in einem gewissen Umfang. Für jemanden, der ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, ist die Situation jetzt natürlich schwieriger als für jemanden, der sagt, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? bisher haben wir irgendwie alles gemeistert, da hören Sie auch schon, wie nah das am Optimismus ist. Und auch das ist jetzt zwar eine schwierige Situation, aber unter den Umständen, ich habe noch die und die und die Vorteile, da freue ich mich drüber. Das heißt, ich bin ja in der Lage, aktiv für mich zu werden. Das ist ja auch was, woran ich erkenne, wie unsicherheitsgeladene
0: Situation für mich ist, ne? Das joldene irgendwie wie, also irgendwie wird es, irgendwie mache ich das, irgendwie äh, dies, das ananas. Wenn ich jetzt aber ein Mensch bin, der viel Sicherheit braucht oder einfach dieses Ausmaß an Unsicherheit nicht gewohnt bin, dann ist das ja kein Goldenes irgendwie, sondern dann stinkt es nach Jauche. So, weil das irgendwie bedeutet, ich habe Unsicherheit und es macht mir Angst. Wie stelle ich das dann an, mir beizubringen, mit so einer Situation umzugehen?
1: Mhm. Ja. Also Sie haben das ja gerade beschrieben mit dem Goldenen, das Goldene irgendwie. Und das ist ja in ferner, ferner Zukunft. Das ist so weit weg und so abstrakt, wir wissen es nicht. Ist es jetzt in drei Monaten, ist es im halben Jahr, ist es im Jahr? Wie wird es aussehen? Ne? Wie golden ist es tatsächlich? Und wenn das so weit weg ist und so abstrakt ist, versuchen Näherliegendes sich vorzunehmen, sich mit Näherliegendem auseinanderzusetzen, damit es konkreter wird, weil je konkreter es ist, desto... Ähm, Mehr vermittelt ist ja wieder das Gefühl von Einflussnahme und Kontrolle. Also lege ich quasi mein Fernglas weg. Ne? Mhm.
0: Nicht weit in die Zukunft schauen, sondern nur darauf gucken, was mache ich morgen,
1: diese Woche. Ja, genau. Im Krisenfall, wenn es ganz, ganz schlimm ist, tatsächlich nur auf den Tag gucken und gucken, wie wird dieser Tag ähm, gelebt. Und eventuell auch überstanden, wenn es richtig ähm, hochkritische Situationen sind. Dann ist das Ziel überleben. Wenn es jetzt nicht so dramatisch ist, ne, dann können wir auch die Zeiträume ausdehnen. Im Sinne von einer Woche, einem Monat, ne, die nächsten drei Tage. Je nachdem, also das ist so ein Wechselspiel aus den Umständen dann auch wieder.
0: Und so backe ich mir dann Struktur, die mir in einer unsicheren Zeit fehlt. Ja, also... Ich nehme einen begrenzten Zeitraum und plane, was ja. ich da vorhabe und stelle dadurch für mich innerhalb dieses Zeitraums Sicherheit her.
1: Das ist was und das lässt sich auch üben. Und da kommen wir direkt zu einem nächsten Faktor. Dazu brauchst es auch Selbstdisziplin. Also in der Forschung wurde festgestellt, dass Menschen, die eine höhere Selbstdisziplin haben, auch widerstandsfähiger sind weil die schaffen, über längere Zeit ein Ziel zu verfolgen, um dann eben halt auch Erfolg haben zu können. Also das Gegenteil von Selbstdisziplin oder was damit einhergeht, ist ja auch umgekehrt, dass ich sofort ein Belohnungserleben haben muss. Wenn ich nicht über Selbstdisziplin verfüge, brauche ich sofort, sagen wir mal, das symbolische Bonbon, damit ich meine Handlung auch ausführe. Und das ist ungünstig, weil uns das sehr unstet macht und sehr von der direkten Belohnung abhängig macht. Wenn wir es aber schaffen, am Ball zu bleiben, längere Zeit eine Strategie zu verfolgen, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Ziel erreichen, viel größer. Was uns dann wiederum ja auch unsere Selbstwirksamkeit stärkt, weil wir merken, ah ja, das lohnt sich, das lohnt sich am Ball zu bleiben, weil ich kann tatsächlich was bewegen Daran können sie ja schon merken, wie sich so das aufeinander aufbaut. Zu Selbstdisziplin fällt mir ein Experiment ein, das es mal gab,
0: mit Kindern und Marshmallows.
1: Mhm.
0: Da war ein Raum und da saß jeweils ein Kind drin. Und diesem Kind hat man einen Marshmallow vorgelegt und gesagt, ich gehe jetzt raus und du hast die Wahl. Du kannst den Marshmallow jetzt essen, aber du kannst auch warten. Und wenn du ihn nicht isst, bis ich wieder da bin dann bekommst du noch einen zweiten Marshmallow dazu. Mhm. So, und dann hat man langfristig beobachtet und die Kinder, die gewartet haben, ja, die den Marshmallow liegen lassen konnten, die waren tatsächlich als Erwachsene dann glücklicher. Mhm. Also sie waren auch erfolgreicher, ne? das bedingt sich ja. Also sie haben ihre Ziele erreicht. Mhm. Und was ich total spannend daran finde, ist, dass, und da kommen wir zum Punkt Selbstdisziplin trainieren, mh, diese Kinder die saßen da nicht einfach rum und haben auf den Marshmallow gestarrt, während sie gewartet haben. Also das haben die Kinder gemacht, die sich dann nicht zusammenreißen konnten. Mhm. Sondern was die Kinder gemacht haben, die durchgehalten haben, war, also die haben da gesessen und die haben in die Luft geguckt. Oder sie sind aufgestanden und vom Tisch weggegangen. Haben also mhm. räumlichen Abstand zwischen sich und den Marshmallow gebracht. Ich glaube, man kann sagen, sie haben die Situation so verändert, dass es ihnen leichter fiel, den Marshmallow hm. nicht zu essen. Also, dass es nicht drauf ankommt, dieses innere Quell der Selbstdisziplin, das ist quasi bei allen gleich. Hm. Aber die einen haben eben diese Strategien, also diese Fähigkeiten und die anderen noch nicht. Das ist also wie so ein Wettbewerb, wo es darum geht, dass ich glühende Kohle möglichst lange halten soll. Und hm. die einen versuchen es mit der Hand. Und die anderen holen sich zwei Stöcke und die mit den Stöckern halten länger durch. Aber nicht, weil sie krasser sind, sondern weil sie sich zwei Stöcke geholt haben.
1: Ja, wer Lust hat, kann ja auch mal unter YouTube sich diese Filme angucken. Das ist auch total süß, die Gesichtsausdrücke von den Kindern dabei zu beobachten. Hm. Aber daran sehen sie ja auch schon wieder, also da, da ist ja niemand gewesen, der den Kindern gesagt hat, wie sie sich jetzt am besten verhalten können. Und manchen Kindern fiel es eben leichter, sich abzulenken. Die haben intuitiv gespürt, wenn ich die ganze Zeit auf diesen Marshmallow starre, und sofort, dann will ich den auch sofort haben. Und dann haben die den Teller so ein bisschen zurückgeschoben, zur Seite geguckt, sind mal aufgestanden, haben mit den Fingern gespielt... Also die hatten verschiedenste Möglichkeiten, sich abzulenken. Solche Möglichkeiten können wir ja auch erlernen. Das heißt, eine Voraussetzung für Selbstdisziplin
0: ist, dass ich Belohnungen aufschieben kann.
1: Mhm, genau. Selbstdisziplin und Belohnungsaufschub, die gehen Hand in Hand. Also um aushalten zu können, dass ich eine Handlung vollziehe, ohne sofort unmittelbare positive Konsequenzen zu spüren. Und das ist auch äh, eine wichtige Ressource, in diesem Sinne zu überlegen, wenn ich etwas tun möchte, ob ich meine, die Konsequenzen nur kurzfristig betrachte oder auch die längerfristigen. Und oft neigen wir Menschen dazu, wenn wir das nicht bewusst machen, die kurzfristige Belohnung anzustreben. Was uns aber nicht unbedingt hilft, wenn wir längerfristige Ziele erreichen möchten. Zum Beispiel Vermeidungsverhalten. Bei jemand, der sozial ängstlich ist, der spricht dann halt die Person nicht an, die da so sympathisch aussieht. Ne? Weil in dem Moment schnellt ja die Angst in die Höhe, die könnte ja irgendwie doof reagieren. Kurzfristig ist dann die Angst weg. Ne? Das unangenehme Gefühl wird nicht erlebt. Aber längerfristig kommt die Person ihrem Ziel ja nicht nahe, in Kontakt mit anderen treten zu wollen. Und wie können wir lernen, Belohnungen aufzuschieben? Also da wieder diese Strategie, mir bewusst zu machen, was mein Ziel ist. Mich zu motivieren über das, was ich mir durch mein Ziel verspreche und deswegen kurzfristig die Anstrengung aufzunehmen. Also bereit zu sein, die aufzunehmen. Bezogen auf die aktuelle Situation ist ja das Kontaktverbot ein großer
0: gesellschaftlicher Belohnungsaufschub, ne? Mhm. weil wir sagen, jetzt gerade können wir uns nicht treffen, wie wir wollen, aber ja. dafür sterben weniger Menschen, die dann noch am Leben sind, wenn das alles mhm. hier vorbei ist mhm. und dann feiern wir alle zusammen.
1: Mhm. Und ich musste schmunzeln, weil ich habe mir gestern Abend noch zum Thema Belohnungsaufschub, habe ich mir vorgestellt, wie schön die Partys werden, wenn das Ganze vorbei ist. <lacht> und habe ja. mir das herrlich aus mit Musik und allem, was dazugehört und wen man dann treffen kann und wie nett die Gespräche werden. Und wie schön das ist auf der Tanzfläche. Ja, und die Umarmungen. Ja. Menschen, ja, die sich zusammen ja, auf dem ja. Boden rumwälzen. Genau, eine Möglichkeit ist, sich auch die Dinge vorzustellen, wirklich auszumalen. Sie kennen das ja, dieses, ähm, wenn Sie sich eine Zitrone vorstellen, was passiert dann bei Ihnen? Sie beißen in eine schöne, saftige, gelbe Zitrone.
0: Mein Körper reagiert, als würde ich tatsächlich in eine Zitrone beißen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel kommt der Speichelfluss ins Laufen. Die Zitrone ist Fantasie, ja. die gibt es nicht aber mein Körper reagiert, als wäre sie da.
1: Und daran können Sie super schön erkennen, dass wir alle diese Vorstellungskraft haben. Es gibt ganz viele, wenn das mal so in Therapie als Möglichkeit angesprochen wird, die sagen, oh nee, das kann ich nicht, das ist nichts für mich. Also dieses bildhafte Vorstellen, dieses Imaginieren, das können Sie mit anderen machen, aber nicht mit mir. Es funktioniert. Es ist vielleicht eine Hemmschwelle. und wenn, ist ja auch okay, wenn jemand sagt, nee, ich will mich da nicht drauf einlassen, aber es funktioniert und wie Sie schon sagen, es löst etwas in unserem Körper aus. In dem Moment haben wir nämlich, ähm, hormonell erleben wir diese Belohnungsreaktion, dass Endorphine oder eben Dopamin ausgeschüttet wird, dass äh, positive Gefühle angeregt werden, durch die Vorstellung allein. Und damit hole ich mir schon so ein bisschen von der Belohnung vorweg. Was mir auch noch einfällt ist, wenn ich mich zusammenreißen will, um mhm. ein Ziel
0: zu erreichen, langfristiges, ja. dann kann ich mich motivieren, indem ich mir vorstelle, wie cool das wird. Mhm. Ich kann also die Belohnung aufschieben. Aber damit ich so ja. super selbstdiszipliniert bin, da gehört ja noch was zu. Ja. Nämlich, dass ich mich nicht ablenken lasse.
1: Impulskontrolle. Also sehr impulsive Menschen fahren viel mehr Achterbahn im Leben. Und denen fällt es auch viel schwerer, längerfristige Ziele zu erreichen.
0: Das ist ja auch situativ, ne? Mhm. Also manchmal gibt es ja Situationen, wo man so ist, so, jetzt leg ich los, jetzt mache ich das, yes, ich bin so drin, nix kann mich rausreißen, oh, ein Vogel! <lacht> das passt ja auch zum Kontaktverbot, ne? Wenn mhm. ich das sinnvoll finde und mich dran halten will und dann bin ich mit einem Freund spazieren mhm. und wir treffen auf zwei andere Freundinnen, ne? Und dann ist mein Impuls zu sagen, ja. hey, lass doch einfach zu viert gehen,
1: mhm. ist doch nicht so schlimm. Genau, die direkte Aufmerksamkeit immer auf die äußeren Reize senden, ne? Wie Oder der Vogel oder eben aus dem spontanen Gefühl heraus zu handeln.
0: Und wie kann ich Impulskontrolle üben?
1: Ja, <lacht> das ist auch ein ganz tolles Thema. <lacht> Üben fängt wieder mit der Wahrnehmung an. Die Impulskontrolle, so mal ganz auf die Schnelle, fängt wirklich dabei an, in sich reinzuspüren, was ist körperlich los. Es gibt Signale im Körper, die man finden kann und die dann wie Hinweisreize sind, die so Alarmzeichen sind. Und es gibt auch Situationen. Und dann kann diese Person sich auch sozusagen, wenn sie weiß, so eine Situation kommt auf mich zu, vorher schon einstimmen, vorbereiten. Wie so ein Feuerwehrmann, bevor der ins Feuer geht, schnell die Schutzrüstung anziehen. Ich weiß gleich, wird es gefährlich. Also überlege ich, ne, wie reguliere ich mich runter. Tief durchatmen, eventuell erstmal aus der Situation rausgehen, damit von außen, ne, dieses der Vogel, ne, außen werde ich so, geht die ganze Aufmerksamkeit hin, dass das nicht passieren kann, sammeln, überlegen, was ist mit mir los was will ich eigentlich, wie kann ich das erreichen und dann wieder in die Situation reingehen. Ich habe mal irgendwann eine Arbeit darüber gelesen,
0: dass wir mit dem, was wir mit unserem Körper machen, unsere Psyche beeinflussen können. Mhm. Da ging es unter anderem um die beruhigende Wirkung von Hinsetzen. Mhm. Dass es beruhigend ja. ist, wenn ich zum Beispiel den Impuls habe, auf und ab zu laufen, weil ich so aufgebracht mhm. bin. Dann setze ich mich hin und mein Gehirn merkt, ui. Der Körper sitzt. So schlimm kann es nicht sein. Mhm. Ich fahre mal den
1: Flucht- oder Kampfmodus runter. Mhm. Das heißt ja auch, ich gehe aus der Situation raus. Eventuell verlasse ich den Raum. Oder ich gehe gedanklich raus. Bevor ich anfange, meine Kinder total anzuschreien, schnalle ich mir mal den Kopfhörer ne, auf die Ohren und höre ein beruhigendes Lied. Oder ein Lied, was mich wieder optimistischer stimmt. Und das, was sie dann auch angesprochen haben, sich über den Körper zu beruhigen, ist auch eine innere Ressource. Damit sprechen wir dann das schon auch wieder größere Thema Achtsamkeit an. Also wenn ich achtsam im Hier und Jetzt bin, also wenn ich mich auf mich besinne, mich wahrnehme, das heißt auch meinen Körper wahrnehme, meine Atmung wahrnehme, dann hilft das auch gegen Impulsivität und Achtsamkeit ist wie gesagt eine ähm, innere Ressource.
0: Wäre das dann ein gutes
1: Thema für nächstes Mal? Also, yeah. was kann ich mit
0: meinem Körper so alles machen, das meine Gefühle direkt beeinflusst in diesem Moment? Mm -hmm. Ja, super. Schön, dann machen wir das. Ja. Eine Sache, die mir da direkt einfällt, hat mit einem Stift zu tun und was anderes mit Socken. <lacht> Schön. Heute haben wir über Resilienz gesprochen. Und wie wir uns dieses Set aus Fähigkeiten, die uns stärker und widerstandsfähiger machen, aneignen können. Wir haben über Selbstdisziplin gesprochen, über Belohnungsaufschub, über die Kraft der Fantasie und über Impulskontrolle. Nächstes Mal reden wir darüber, was wir so alles mit unserem Körper machen können, um zu beeinflussen, wie wir uns fühlen. Bis dahin, macht es bunt!